0: E não esquece de acompanhar o Vida e Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal O Povo.
1: Olá, olá! Seja bem-vindo! Está começando mais uma edição do Vida e Arte Podcast, projeto do caderno de cultura e entretenimento do Jornal O Povo. Por aqui conversamos com nomes importantes da cultura em diferentes áreas, seja na música, no cinema ou na literatura, como no caso deste episódio. Você pode conferir entrevistas com artistas como Agnes Nunes, Marina Sena, Ana Vilela, Tico Santa Cruz e outros profissionais de renome. Hoje nós vamos falar com a Ju Cirqueira, criadora do blog e canal no YouTube Nuvem Literária, que agora tem o seu nome, né? e uma das maiores booktubers do Brasil. Desde 2013, ela produz conteúdos na internet, compartilhando dicas de leitura, fazendo resenhas de livros e estimulando discussões sobre literatura. Só no YouTube, seus vídeos já somam mais de 22 milhões de visualizações e seu canal conta com quase 300 mil inscritos. Em 2022, ela deu um importante passo também envolvendo a literatura. Ela lançou em abril seu primeiro livro, a ficção Vivendo nas Entrelinhas. A obra fala sobre uma professora de história que se divide entre as preocupações do trabalho e as demandas de seu casamento e que queria ter mais tempo para fazer o que gosta. Em meio a conflitos e dilemas, ela passa por uma jornada de autodescoberta a partir do seu contato com a literatura e com o um Clube de Livros. Vivendo nas entrelinhas foi publicado pela editora Planeta e já está à venda. E para discutir um pouco sobre o livro e também sobre sua trajetória na internet, é uma honra ter a Ju aqui para esse papo. Oi, Ju, tudo bem? Como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui ao Vida e Arte. É uma alegria grande poder conversar com você.
0: Oi, tudo bom? Nossa, é uma honra também para mim, né? Eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Estou super animada para falar sobre a minha trajetória e também, sobre o livro, né? Nossa, estou super empolgada aqui. Já estou com o livro em mãos, inclusive, para ficar olhando para ele aqui durante essa conversa.
1: Que maravilha, Ju. E eu queria começar esse nosso papo perguntando para ti o seguinte: você tem um extenso trabalho já falando de livros na internet, mas livros de outros autores. Como é para você agora falar sobre o seu próprio livro, o Vivendo nas Entrelinhas?
0: Olha, eu confesso para você que chega a ser até estranho, assim, é né? um pouco surreal, né? Eu passei aí quase nove anos, né? já vai fazer nove anos, de trabalho na internet, com, com livros, né? divulgando livros de outras pessoas, né? de escritores, é, virando fã de, de vários autores, né? conhecendo também novos livros, novos autores, me apaixonando pela literatura cada vez mais. Então, agora é um pouco surreal para mim pensar que eu estou aqui segurando meu livro, o meu livro em mãos, assim, é, é difícil falar sobre algo que a gente criou, assim, sabe, principalmente do zero, que, né, saiu 100% da gente como, como se fosse um filho, né, então o livro hoje é o meu bebê, então, assim, eu fico muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, bate aquela insegurançazinha de falar sobre o meu livro também. Não, não sei se eu faria uma resenha do meu livro, né? Uma coisa estranha, porque eu vivi todos esses anos fazendo resenhas de outros livros, né? E agora eu tenho o meu em mãos. Então, eu tô do outro lado da conversa agora, né? Então, publicando, escrevendo, criando histórias. Então, assim, é muito gostoso. É diferente estar do lado de cá, né? Ter essa experiência. Tanto escrevendo, quanto publicando, quanto falando do meu livro, né? É, é como se eu realmente virasse o outro lado da moeda, né? Mas é muito gostoso também, é, é uma nova experiência.
1: Eu imagino como deve ser essa montanha russa de emoções, né? E esse é o seu primeiro livro, você já tinha escrito contos e outros textos mais curtos. É, como é que foi para você encarar esse processo de, vamos lá, vou escrever um romance, uma história mais longa? Foi difícil, desafiador, ou você lidou de forma tranquila em relação a isso?
0: Ah, não. Não foi nada tranquilo, assim, eu acho que para todo mundo que começa a escrever, né, é um novo mundo que se abre mesmo, assim, são novas experiências. Eu, no caso, eu não tinha escrito ainda nada longo, nada extenso, assim como um romance, né, mas e fazia anos também que eu não, não escrevia, eu escrevia muito na adolescência, ali também até meus 18 anos, mais ou menos, eu escrevia é, coisas curtas mesmo, né, contos, crônicas, poesia na adolescência, né, então eu sempre gostei, inclusive eu tenho guardado até hoje, aqui em casa, um, uma caixa, assim, com alguns dos livros, livros muito entre aspas, que eu escrevia quando mais nova, e é impressionante, porque às vezes até a gente esquece dessas coisas, né, esquece o quanto a gente gosta de algo, ou se envolveu, ou se envolvia com algo, assim, quando mais novo, né, então aquela paixão que eu tinha por escrever, é, eu deixei por muitos anos de lado, né, e esses livros que eu escrevia era impressionante mesmo, porque eram cadernos, assim, brochuras, sabe, de 96 páginas, que eu escrevia da primeira à última página, à mão, assim, né, e isso um criança, adolescente, então eu realmente gostava, né, e, e depois, né, eu acabei deixando de lado por conta das correrias da vida, de trabalho, de faculdade, de, né, é, outras coisas que vão surgindo, outras responsabilidades também, e eu fui deixando a escrita de lado. E, e aí, só depois que eu criei o canal, que eu comecei a falar de livros na internet, que eu comecei a pensar nisso de novo. Mas aí, novamente, eu estava enrolada com milhões de outras coisas da vida. E aí, foi só em, acho que 2018, que me veio novamente essa, essa ideia. Porque eu conheci o pessoal da minha agência literária e eu já tinha algumas amigas é, dentro do, do meio de criadoras de conteúdo, né? Online que já escreviam, já estavam ali iniciando, né, caminhando nisso, e foi assim que eu conheci né, a minha agência, crise e, e aí conversando com eles, é, eles me fizeram um convite, na época eu ainda não estava pronta, eu não tinha nem ideia, assim, mas aquela coisinha ficou na minha cabeça, assim, martelando, e meses depois, acho que um ano depois quase, eu mandei assim, um, um rascunho assim, da ideia para uma das é, pessoas responsáveis lá da agência, e ela gostou demais, e ela ficou super empolgada, e aí eu fiquei empolgada junto, e aí eu precisava escrever os primeiros capítulos para enviar assim para ela, e aí eu travei, assim, acho que uns dois, três meses para enviar os primeiros capítulos, só enrolando ela, é, eu acho que tinha esse bloqueio também, essa barreira, né? Dei, ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu tenho o dom para isso? Será que eu levo jeito? E, e aí, assim, foi só com terapia, acredite se quiser, que eu realmente consegui, né, fazer sair essas primeiras páginas, e, e aí quando eu mandei, assim, ela já se apaixonou, já mandou, assim, como quase uma proposta já para a Editora Planeta, foi muito legal o processo, mas aí depois dessa fase inicial aí que, né, realmente o, o buraco foi mais embaixo, né, porque é, escrever, assim, um, um romance longo, né, estruturado, assim, com diversos personagens, diversas tramas e coisas acontecendo é, foi, essa foi a minha primeira experiência né? então assim, eu passei por bloqueios criativos passei por é, aquele momento de síndrome da, da impostora de achar que tá tudo muito ruim que, tá, que eu né, tô ali apenas como uma impostora que eu não sirvo para isso e outros momentos também de olhar e falar nossa, uau, quem é essa escritora best seller do New York Times né? nossa, me descubram então, assim, eram altos e baixos mesmo, uma montanha russa de, de sentimentos, assim, e, e, assim, o melhor sentimento foi ver o livro pronto, assim, escrever o fim e olhar e falar nossa, eu consegui, né, meu Deus, saiu, por mais que ainda ia passar por várias revisões, né, só de concluir a ideia toda da história, né, e chegar ali a desenrolar tudo e concluir, nossa, foi, assim, um sentimento indescritível. Então, assim, hoje eu já estou assim, mais um pouco mais confiante, né? E com mais vontade de escrever mais.
1: Com certeza, muito bacana, e deu certo realmente, né? Agora o livro já, já está à venda, o público já pode conferir, e tem muito disso de ter que ter um planejamento, né? Você falou dessa questão da dificuldade de. do desafio que é escrever um romance mais longo, porque um romance, né? Porque, enfim, precisa de, de muito trabalho, muito tempo, e agora em 2022 a gente tem acesso ao vivendo nas entrelinhas, e para quem está ouvindo a gente ficar um pouco mais por dentro, você pode contextualizar um pouco sobre o que fala a história, com as suas palavras, porque eu dei uma breve apresentação, mas você pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre a jornada da Elo mas sem spoilers, né?
0: <risos> claro, claro. É, bom, é, o meu livro fala muito sobre autodescoberta, sobre autoconhecimento, sobre enfrentar as coisas que às vezes a gente tenta esconder de si mesmos, né? Então, é um livro sobre recomeços, a história, a trajetória da Elo, né, não tem, assim, nada de autobiográfico a não ser é, o fato dela se envolver com um clube do livro. É, isso vem da minha experiência organizando o clube de leitura, atualmente eu organizo três, tem um presencial na minha cidade que é, já dura, acho que sete anos, acho que fazer oito anos, não lembro. Então, assim, já tem muitos anos que a gente se reúne todos os meses para discutir as leituras, né, então eu organizo esse, esse clube do livro, tem um que é online, que funciona desde 2018, é, e tem um que é mais recente, que tem apenas dois anos, que é o Clubinho do King, que é para fazer leituras do Stephen King, juntos na internet, assim que eu faço com outras duas amigas também, criadoras de conteúdo. Então, é, eu administro alguns clubes e ao longo desses anos eu vi várias situações, eu convivi com pessoas... E, e fiquei sabendo um pouco mais da história de vida dessas pessoas também e vi mudanças através do Clube do Livro, né? Eu vi como as pessoas muitas vezes se abriam para novos horizontes, para novas possibilidades a partir da literatura, né? Isso aconteceu comigo, né? Então, nesse sentido, é até baseado numa experiência pessoal de ver a literatura realmente mudando a minha vida, mudando a vida de outras pessoas. Mas a Elô, ela vive uma outra situação eu não posso entrar em detalhes aqui, né, seria spoiler, mas ela é uma professora de história que se muda do interior para Vitória, ela se muda de cachoeiro, ela nasceu, cresceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, e ela se muda com o marido, eles são, assim, quase recém-casados, né, casados de pouco tempo, e eles vão construir a vida aqui em Vitória, né, ela vai trabalhar numa escola, ele é advogado, ele vai trabalhar numa, numa, como é que fala? Ah, é... Ele vai trabalhar
1: advocacia?
0: Isso. Ele vai trabalhar no escritório de advocacia. Então, eles vão construindo ali uma rede de amigos, vão conhecendo a região, as pessoas ali do trabalho, né? Vão também se conhecendo no relacionamento, né? Já que eles são casados de pouco tempo. Então, a história vai levando, assim, a rotina dos dois, a vida dos dois, até alguns pontos de choque, assim, né? De mudanças mais bruscas de redescoberta, como eu falei, tem muito de redescoberta, de é, se conhecer melhor, de se entender, né, os dois são jovens, assim, ela tem 30 anos, e eles vão descobrindo também coisas sobre si, sobre o relacionamento, e também tem muito de amizade e família na história, então tem as pessoas que os rodeiam, né, e as experiências e coisas pelas quais as outras pessoas também estão passando. Então, basicamente, é sobre isso. É, eu estou muito, muito empolgada para as pessoas começarem a ler, começarem a me dar feedback e começarem a me contar o que estão achando da história, né? É uma história assim que veio de experiências minhas, mas que não é sobre mim e, e que eu gostaria muito que as pessoas também se relacionassem, sabe? Porque a ideia, a mensagem que eu quero passar é justamente que a gente deve, né, e pode conhecer melhor e que a gente deve buscar sempre, né, é, nos encontrarmos no mundo, né, e eu acho que a literatura pode ser essa ponte então, é, o livro é sobre isso e eu estou super empolgada, para todo mundo ler, todo mundo ter em mão <risos> tô aqui ansiosa já
1: É muita curiosidade que envolve também é, o que o público vai achar sobre essa personagem Sim. principal, a protagonista Eloy, já entrando na história do livro em si, mas claro, a gente não vai dar spoiler aqui mas eu queria comentar um aspecto da Elo que a gente encontra nela uma professora de história que enfrenta alguns dilemas no começo do livro, ela se espelha no comportamento de alguns parentes, na tentativa de ser um exemplo, enfrenta alguns preconceitos pela sua profissão e sente que é intrusa em alguns lugares, né? É,
0: uhum.
1: Além, claro, de tentar manter a estabilidade no, no casamento dela. E, por causa disso, ela acaba deixando de lado muitas vontades dela para, enfim, tentar suprir a necessidade de outros e deixando de lado o, os próprios gostos, né? O que é que te motivou a escrever uma personagem com tantos conflitos para carregar?
0: Eu acho que, na verdade, nos dias de hoje, todos nós temos, né, assim, muitos dilemas, muitos conflitos, é, muita, muitos relacionamentos também, né, para lidar, para conduzir, é, é vida profissional, vida pessoal, é, muitas vezes, né, é, tem o casamento, tem as questões da casa, enfim, eu acho que isso recai muito também sobre as mulheres, né, nos no dias de hoje as mulheres também têm uma vida profissional muito ativa e muitas obrigações, muitas responsabilidades, então eu quis colocar nessa personagem muito do que eu vejo ao meu redor, assim, tanto comigo quanto com as pessoas que eu conheço, com as minhas amigas, né, as pessoas que me acompanham também, que estão sempre assim pensando, nossa, Ju, eu tô aqui atarefada, é faculdade, é trabalho, é o casamento, é a vida pessoal, é, tem que cuidar de mim também, tem toda essa, essa estrutura né, que forma é, as diversas camadas da nossa vida, que a gente precisa ali equilibrar os pratinhos, né, precisa dar conta, que muitas vezes suga é, a nossa energia e até a nossa vontade de correr atrás de coisas que nos fazem bem, né, de não apenas estar dando conta, mas de também pensar na gente, de também cuidar da gente, de fazer coisas que a gente gosta, né, muitas vezes a gente deixa muita coisa é, que é importante também de lado para dar conta né da, das coisas da vida e no fim a gente esquece de viver né eu viver mesmo tá ali nas pequenas coisas por isso que o título é vivendo nas Entrelinhas a vida mesmo ela acontece é, assim sem, sem esperar sabe a vida tá acontecendo enquanto você tá Os correndo atrás detalhes, de... né? Exato, de resolver tudo, mas a vida está acontecendo ali no cafezinho da tarde que você está com suas amigas, no momento que você tem ali uma pausa, você pode fazer uma leitura, ou pode procurar um lazer, alguma coisa para você, para satisfazer o seu eu, né? Aquela pessoa que tá ali, né? E não só a profissional, a dona de casa, a mãe, a amiga, a esposa, né? Nós somos muitas. Então, a Elo, ela parte desse ponto, né, de uma pessoa que está tentando lidar com tudo, tentando segurar as contas, tentando se adaptar e trabalhar e dar conta disso e daquilo, mas que, ao mesmo tempo, ela, ela precisa começar a perceber o que há nas entrelinhas, né, ela precisa também viver, né. Então, é, a Elo, ela parte desse ponto. Eu acho que é uma personagem que vai representar muitas de nós mulheres, aí, né? Que levam essa vida sendo dividida em muitas áreas, né?
1: E sobre essa questão de representar, eu queria pegar num desdobramento. Tá? É, um, eu vejo um pouco de sentido na pergunta que eu vou fazer agora sobre essa questão de as pessoas que quem vai ler, o público que, que for ler a história da Elô, se identificar de alguma forma porque eu achei curioso que você faz referências no livro, a livros que você já falou no seu canal, né? Você tem a cor púrpura, tem Jane Eyre, e eu queria falar sobre esse caso de Jane Eyre, que tem uma parte que a Elo diz que se sentiu mais próxima a ela e que tinha muito o que descobrir com a história nesse, nesse caminho, né? É, e aí eu queria saber se você se sentiu cada vez mais próxima da Elo ao longo da escrita, assim como ela se sentiu com, lendo Jane Eyre,
0: Sim, é, eu acho que Jane Eyre é um livrão, né? Primeiro, leiam. Né? Maravilhoso. É, e eu acho que se conecta bastante com a história da Elo também, assim. Em determinados pontos, né? Eu entendo porque a Elo se identificou com a Jane Eyre, né? É, e eu acho que a gente tem essa conexão também. É, eu sinto que a personagem hoje... Não vou dizer para você que ela é uma pessoa real. Que eu sinto que ela né, é uma pessoa real. Mas, às vezes, eu sinto que é como se fosse. Como se eu conhecesse. E como se assim, em alguns pontos, assim, nessa parte, por exemplo, da literatura, a gente se identificasse, né? Fôssemos como best friends, assim. Porque nessa parte de Jane, né? Ela se conecta com algumas partes do livro que trazem uma personagem, assim como ela também, vivendo diversos conflitos e tentando se descobrir, tentando entender o seu lugar no mundo, né? E eu me sinto assim também. Eu acho que né muita gente se sente meio vivendo, 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 sem ao, ao certo saber o seu lugar, apenas, né, correndo atrás, seguindo, né, fazendo essa máquina rodar, né, essas engrenagens do dia a dia, de levantar, acordar, trabalhar, cozinhar e cuida disso, daquilo, e cuida das outras pessoas, e se doa para outras pessoas também. E muitas vezes a gente não olha para a gente. Então, é, eu me conecto com a história da Janeer também, acho um livrão, inclusive todos os livros que eu menciono no Vivendo nas Entrelinhas. É, são livros que eu, né, particularmente gostei muito, livros que eu recomendo, podem ler todos, né, o final do livro tem uma lista com os livros que são mencionados, então, assim, com certeza eu usei livros que eu vejo algum sentido, alguma conexão com a Elo ou com a história, ou com outros personagens também da história, e comigo mesma, né, então são livros, assim, que para mim são muito, muito importantes também, e a maioria deles, eu acho que todos mesmo, eu já falei várias vezes no canal, então se as pessoas se interessarem depois de ler o livro, né, podem jogar na busca lá do canal que vão encontrar vídeos sobre eles.
1: Então já fica a dica aí, depois de ler o livro, já vai conferir as resenhas da, da Ju, que ela fez no canal, como ela acabou de falar. E outro ponto sobre o que eu senti ao longo da leitura foi que o livro traz luz para alguns pontos importantes, como a valorização da figura do professor e também sobre a importância dos relacionamentos familiares. Você encara esses tópicos dessa maneira também? como se o livro fosse capaz de trazer é, destaque para essas temáticas que às vezes não são tão comentadas, não são tão abordadas?
0: Sim, com certeza. É, a minha experiência como professora em escola pública também me trouxe algumas das coisas que eu coloquei no livro, né? então também tem um pouco dessa minha experiência, do que eu via. Né? Eu até hoje tenho várias amigas que são professoras, professoras tanto de rede pública quanto escolas particulares, e é, eu vejo de perto, assim, como é o dia-a-dia, -dia, quais são as dificuldades, como que é essa valorização, no caso que né, é muito pouca, né? Então, é, com certeza eu, eu quis dar é, enfoque nisso no livro, quis trazer um pouquinho dessa profissão que eu acho belíssima e que eu acho que devia ser muito mais né, prestigiada. E com relação também a questões familiares, né? Eu acho que, assim, nós estamos rodeados disso o tempo todo, né, nós somos parte de tudo aquilo que é, os nossos pais, nossos antepassados, nossa família é, tem como estilo de vida, tem como cultura da família, então eu acho que a família tá sempre muito presente, né, em tudo, e eu sou muito fã de livros de dramas familiares, eu acho que, né, Todas as famílias é, vivem os seus dilemas, né? Todas as famílias têm as suas esquisitices, têm as suas coisas incríveis. Então, eu acho que eu quis trazer um pouco disso também, porque né, é aquela velha história, né? De que nenhuma família é perfeita, né? Mas todas são perfeitas aos olhos de quem está lá dentro, né? Todas são perfeitas da sua maneira. Então, é, eu quis trazer isso na história, porque eu acho também, assim, uma temática que me agrada, que eu gosto de ler sobre, que eu acho que está ali, assim intrinsecamente ligada, né, à vida, às pessoas. Então, achei interessante trazer também. E eu espero que vocês gostem, que tenha sido de uma maneira assim que traga bons ensinamentos, que traga assim é, momentos de leitura agradáveis, que também traga talvez memórias, né, afetivas, porque para mim foi isso também.
1: Interessante, de você ter falado sobre, a, nessa resposta, no começo da sua resposta, você falou da sua experiência como professora de escola pública, e mais no começo da nossa conversa, você mencionou a sua experiência com administrando e com a criação que você teve do, de clubes de livros, né? E aí eu queria trazer um, uma outra experiência tu, sua, eu queria saber se a sua é, vivência como booktuber te ajudou, te influenciou de alguma forma no processo de escrita.
0: Eu acho que no processo de escrita, talvez não tenha influenciado diretamente, mas influenciou muito com a minha experiência com livros, né? Eu acho que graças a, ao canal, né? O meu trabalho na internet, hoje eu tenho acesso a muitos livros, né? Eu li muitas histórias, talvez eu não tivesse lido tanto é, se eu tivesse que manter hoje em dia um trabalho, por exemplo, né, presencial, um outro trabalho que não fosse esse, né? Com certeza eu leria muito menos. Então, graças a, a trabalhar com isso, né, com livros, eu tive acesso, eu pude ler muitos livros, pude é, ter diversas experiências, então eu acho que ter uma bagagem literária também ajuda muito na escrita, né? Porque quando você tem uma bagagem menor, eu acho que você tem menos é, repertório também, né? Até menos exemplos, né? Eu acho que a pessoa acaba ficando também presa, talvez, a um estilo único, a um, um tipo de narrativa, enfim. E eu acho que eu pude passar por diversos estilos literários, gêneros, narrativas... É, diferentes tipos de escrita, narradores. Então, isso me ajudou bastante a, a ter uma visão mais ampla de como eu gostaria que fosse a minha história, né? Então, indiretamente, com certeza, o meu trabalho com livros na internet me assim, ajudou bastante a escrever.
1: E você falou agora sobre a questão de se dedicar exclusivamente ao seu trabalho, que agora, já há algum tempo, na verdade, você tem se dedicado exclusivamente ao trabalho de divulgação literária, e hoje você é uma das maiores booktubers do Brasil, tem uma relevância muito grande no incentivo à leitura, e eu queria saber como é que tem sido para você, se tem sido desafiador, se dedicar exclusivamente a isso, levando em consideração que o Brasil, infelizmente, ainda continua tendo um índice insatisfatório de leitores, né? É, como é que é para você trabalhar diretamente com isso, tendo esse cenário ao redor?
0: É, bom, a gente trabalha com, com o que a gente tem, né, então assim, é, a gente trabalha com as possibilidades com as que a gente tem hoje, né, e sempre visando uma melhora, então assim, a questão de quantidade de leitores, eu percebo que apesar de ter, do Brasil ter essa fama, né, de não ser um país de leitores, eu vejo que na internet a gente encontra muito mais leitores do que a gente, né, encontraria na vida real, no meu dia a dia, é, assim, fora de internet, eu conheço poucas pessoas que leem, sabe, assim, eu vejo poucas pessoas lendo, a minha vida inteira eu cresci com pouco incentivo assim, tanto é, familiar, quanto de amigos ou de colégio, e quando era no colégio, era aquela coisa que a gente achava desinteressante, então assim, eu vejo que realmente, né, na internet a gente parece que encontrou um lugar para reunir todas essas pessoas, e eu não sinto que poucas pessoas leem quando eu vejo, olho esses números até mesmo né, muito expressivos de canais de booktubers, né? tem canais de é, sobre livros que tem mais de 500 mil inscritos, então é uma coisa surreal assim né que eu não teria dimensão até se eu não estivesse inserida dentro desse meio, né? Então eu acho que realmente é, talvez seja muito maior né o um volume de leitores do que se diz, né? assim é, Os leitores que realmente são leitores, eles leem muito, assim, muito. Esses que estão na internet, que estão envolvidos com projetos literários, que estão né, é, seguindo criadores de conteúdo, leem muito. E as pessoas que não leem, acabam não lendo quase nada, né? Há uma discrepância muito grande, assim, nesse sentido, né? Então, é, com certeza, é uma dificuldade, é um obstáculo para quem trabalha com livros na internet, né? Mas há um público muito grande, assim, né? Gritante na internet. Mas, com certeza, no começo, lá atrás, né? Oito anos, quase nove anos atrás, é era muito menos disseminada, né? Então, assim, a gente tinha muito menos sobre livros, adaptações de livros né, que saem para o cinema, que muitas vezes também trazem mais leitores, né? Então, é, quando eu comecei, com certeza, era muito mais difícil encontrar um público, é, descobrir as pessoas que né, gostavam da mesma coisa, que gostavam de livros, né? É, e teve essa dificuldade né, de, de alcançar pessoas. Mas, hoje em dia, eu sinto que tá bem, bem melhor disseminado, assim, né, e sinto que as pessoas já entendem esse trabalho também, né, porque, como você disse, né, hoje em dia eu trabalho é, exclusivamente com divulgação literária na internet, trabalho só com livros, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, com os meus clubes de leitura, é, agora escrevendo também, né, e tem diversas maneiras também de rentabilizar esse trabalho, né, e eu sei que, no começo, além dessa dificuldade de encontrar leitores, né, de não ser algo muito falado, muito disseminado, ainda tinha o preconceito, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar é, profissionalmente com isso, que eu criei uma empresa, que eu comecei a cobrar pelo serviço de divulgação, é, No começo, eu tinha um preconceito gigante, né? Como assim você vai cobrar para falar de livros? Como assim você vai vender um espaço no seu canal e vai falar de literatura, porque literatura é arte, você tem que fazer por amor, porque, né, só que eu, aí você eu, tá lá
1: Desculpa <risos> interromper, porque horror, eu, que... você falou sobre essa questão do preconceito, eu Sim. lembrei até de de uma treta, né, que de vez em quando acaba voltando isso ah, sobre... sempre tem, né? sempre Essa tem. questão de, de cobrar pela divulgação, mas é um... Você, você e outros booktubers também tem um espaço imenso, assim, então... É uma questão que realmente passa por isso que você falou do preconceito, né?
0: Sim, em outras áreas, né? Seja ah, beleza, eh, estilo de vida, videogame, qualquer outra área, parece que as pessoas não têm tanto esse preconceito. Já entendem né, que é um trabalho, que ali tem um trabalho por trás, tem equipamentos, tem o seu tempo dispendido, que muitas vezes as pessoas têm até colaboradores ou funcionários, pagam impostos. As pessoas já entendem. Mas quando a gente fala de livro, o livro tem aquela coisa assim, aquela aura sagrada, né? Tem aquela coisa que, ai meu Deus, tem que fazer por amor, ninguém pode, é, enfim, né? ninguém pode tocar, né? E, e isso é muito complicado, porque o livro, além dele ser, obviamente, né? Eu sou apaixonada por livros, então, claro que os livros são algo incrível para mim, algo assim, maravilhoso, transforma vidas, etc., mas o livro também é um produto, o livro também precisa ser vendido, senão a gente não vai ter mais livrarias, né? Tantas livrarias fechando, tantos autores deixando de publicar porque não tem público para ler, porque as pessoas não compram, ou porque os preços do material né, para fazer o livro estão muito caros. Então, sim, é um produto, as empresas precisam ter lucro também, os autores também, e quem fala sobre livros, quem trabalha com isso profissionalmente, divulgando, disseminando a literatura, também precisa ser remunerado, né? Então, é, foi um trabalho árduo, assim, começar a desenvolver esse pensamento nas pessoas, né? Começar a trabalhar isso. Já recebi várias mensagens de autores ou jornalistas, pessoas né, que acham absurdo. E a gente só deixa passar, né? E o tempo vai dizer, realmente, né? é, qual o caminho. Porque, no fim das contas, né? hoje em dia as coisas estão diferentes, né? Tão modernizadas. De maneira alguma, eu eu me considero uma crítica literária, né? não, não, não quero tirar o lugar de jornalista crítico, ninguém, nada disso. Cada um tem a sua função, tem né, o seu trabalho, tem o seu público e tem é, os seus empregadores. Né? Enfim, não tem uma coisa, não tem necessariamente a ver com a outra. Mas eu vejo que há esse preconceito gigante e assim esse preconceito não vai levar a nada, né? assim como nenhum tipo de preconceito.
1: Eu lembro até que você tem uma passagem no livro que você comenta essa questão de livrarias pequenas sendo fechadas, e realmente é, é uma situação que impacta muito na, na rede de, de escritores, de é, divulgadores da literatura, né? E aí, continuando nessa parte, já quase chegando ao final da nossa conversa, continuando nessa parte do trabalho na internet, o TikTok, hoje em dia, tem crescido bastante, já há algum tempo, na verdade, e eu te acompanhando no Instagram, eu vi que você já produz Reels para lá... Você pensa em começar a produzir conteúdo para o TikTok e pela sua experiência com a internet. Como é que você analisa esse avanço dele? Acho que vão acontecer muitas mudanças na produção de conteúdo literário na internet?
0: Eu acho que nós estamos num, num momento né, em que estão acontecendo muitas mudanças, elas vão continuar acontecendo. Eu acho que né, nos últimos anos a gente já teve um, uma mudança muito grande, né? a internet não é tão é, antiga assim, né, internet, redes sociais, né, foram um advento muito recente até, então, é, hoje nós estamos vendo um, uma mudança muito mais acelerada do que antes, né, então antes foi, né, aquele acontecimento e agora é como se fosse uma segunda fase, né, uma segunda onda, né, onde as coisas mudam muito rápido, né, o algoritmo muda muito rápido, as redes sociais já vão se atualizando muito rápido. Então, eu acredito, sim, que ainda vai ter muita mudança. Eu acho que é, essa, essas novas ferramentas, novas redes, são sempre bem-vindas. Eu acho que, assim, isso só acrescenta, né? E tem público para tudo. Tem público que gosta do vídeo longo, tem é, público que gosta do vídeo curtinho, é, que gosta mais de humor, que gosta mais de seriedade. Então, eu acho que tem público para tudo. Eu não tenho interesse ainda em, em produzir para o TikTok. Porém, né? Eu gosto bastante de produzir os Reels. Então, eu, eu sinto que é uma, uma coisa, assim, muito semelhante, mas hoje em dia, dentro da minha rotina, não, não sei se eu conseguiria manter os dois atualizados com conteúdos é, exclusivos para cada rede, né? Eu até já tenho um perfil no TikTok, sim, porque eu já entrei para assistir algumas coisas, mas eu ainda não produzo para lá mesmo. Mas eu acho que é super bem-vindo, assim, eu acho que a gente vai se adaptando, vai se moldando, vai é, fazendo do nosso jeito, né? Não é porque você vai para uma outra rede que você precisa fazer exatamente como as pessoas estão fazendo lá, você pode adaptar para o seu estilo, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de produzir conteúdo, né, e eu acho que essa inovação é muito legal, assim, porque estimula ainda mais, né, a criatividade, expande também essa questão, por exemplo, da, da literatura estar indo para todas as redes, né, então surge surgiu a Twitch também, então o pessoal que cria conteúdo literário foi fazer né, é, live lá na Twitch também, então eu acho que é tudo válido.
1: Eu queria fazer uma pergunta final para ti, que tem a ver com o futuro, mas também tem a ver com o passado. Você produz conteúdo para a internet há muito tempo, desde 2013. Tem canal no YouTube, já criou o Clube do Livro, escreveu o seu primeiro livro, enfim, dá para ver que você tem uma ligação muito forte com a literatura e de jeitos diferentes. Quais são os seus projetos futuros? De repente, um segundo livro, por exemplo, mas não se limitando a apenas isso. Quais são os próximos passos que você imagina?
0: É, então que eu possa compartilhar <risos> é, Tem isso eu também, acho né? que pois é, é eu pretendo continuar fazendo conteúdo criando conteúdo é, diversificando também essa maneira de criar conteúdo seja é, o formato seja o local né mas é, eu não pretendo parar de ter né organizar clubes de leitura porque eu acho que é uma experiência para mim que ficou assim como uma das mais gostosas mesmo de de acompanhar, de ver a evolução, de estar ali junto com as pessoas. Eu acho que esse contato, para mim, também é muito importante, Assim, faz parte do meu dia a dia. Já há muitos anos né, que eu administro clubes, então, para mim, é uma coisa muito já ligada à, à minha pessoa também. É algo que eu gosto e que eu sinto que eu estou também fazendo parte né, da vida de outras pessoas, ali, das leituras de outras pessoas. Além de que fazer leitura conjunta é muito gostoso. Né? É muito bom você poder ler, conversar e trocar ideias com outras pessoas que leram o mesmo livro que você. Agora, com relação a, a outros projetos, eu pretendo, sim, escrever um próximo livro. É, eu venho escrevendo, desde o ano passado, alguns contos. Então, talvez, em algum momento, possa sair uma coletânea de contos também, uma antologia. Mas, é, no momento, eu estou tentando pegar alguma dessas ideias que eu estou ainda desenvolvendo. Né, algumas, alguns desses contos, eles deram muito pano para assim, manga. Né, então, eu estou ainda descobrindo qual será a minha próxima história. Mas, com certeza, vai sair um segundo romance.
1: Muito bacana, Ju. Eu queria agradecer demais pela conversa, foi ótimo bater um papo contigo. Parabéns pelo seu trabalho, tanto em relação ao livro, quanto também é, ao trabalho que você faz como booktuber e disseminadora de literatura na internet. Sem dúvidas, um trabalho muito importante. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer.
0: Ah, meu Deus, eu que agradeço. Gente, eu estou aqui, assim, nervosa, porque essa é a minha primeira entrevista para falar <risos> do meu livro. Eu tô com o meu livro aqui porque eu fico olhando aqui, olhando pro meu livro e, assim, namorando o meu livro, sabe? E pensando, né, nessa oportunidade de poder publicar e poder, né, conversar sobre. Então, assim, eu que agradeço pela oportunidade dessa minha primeira entrevista sobre o livro e eu espero muito que todo mundo tenha gostado da conversa também. Eu tô sempre, assim, à disposição nas redes sociais para bater papo. Podem me chamar, podem me acompanhar também lá no Instagram, é arrobajucerqueira e no canal também, a é youtube.com barra super facinho de encontrar, e vejo vocês por lá também, espero a leitura de vocês, do Vivendo nas Entrelinhas, espero os comentários, se vocês postarem qualquer coisa também, podem me marcar lá no Instagram, que eu vou acompanhar, vou compartilhar, e é um prazer enorme estar aqui podendo falar sobre o Vivendo nas Entrelinhas.
1: Nossa, é a honra, é, é nossa também por essa primeira entrevista. Foi um papo muito legal. Adorei conversar contigo, Ju, e eu quero agradecer a você também, ouvinte do Vida e Arte, pela companhia, pela audiência em mais uma entrevista. Além de outras conversas no podcast do Vida e Arte, você pode conferir matérias do caderno no jornal impresso do Povo, no Instagram e também no portal wwwoupovocombr Arte. Muito obrigado e até a próxima.